0: このポッドキャスト学びの話では大人の学びをサポートしている二人がそれぞれ見つけた考えたことを話したいから話しています。今日もよろしく
1: お願いします。お願いします。今日話したいことは、うん、モチベーションです。はい。いろんなね、学習に関わってくるモチベーションですが。そもそもどうですかモチベーション論って、ともこさん、学んだっていう感覚ありますかそうですね。あの、大学院で教育学を学んだ
0: ときは、あんまりフォーカスして話してたことがなかったなと思うんですけど、うん、こう企業の人材育成の文脈だと、モチベーションとか動機づけってていう話は結構出てくるるのでででか後から仕事をする中で学んできたかなという気がします。うん、ただ、それはこう、あくまでも組織のこう、リーダーの人たちとか、社長さんとかが、こういう人たちになってほしいっていう方向に動いてもらうために、どういう風な動機づけが重要かなみたいな視点で、うん、まあ一番いいのはね、自分がワクワクしてそれに行こうと思ってもらうことですけど、まあ、それをこう、促すためにどうやって周囲の仕掛けを作るか、みたいな、そういう視点で、ンですかいや
1: 私はあの、うん、教室を運営する教師としてみたいな文脈で少し触れたような気がするんですけど、うんうん、でも私自身は言語コーチングのトレーニングの中ですごくこう聞くようになって。うんうん<で>その後個人的になんかいろいろ調べたり見聞きしたりして後でね多分出てくると思いますけど第二言語習得の研究の中にモチベーション論っていうものの研究っていうのがこんなにあるんだっていうのを、ねえー、後で知ったっていう感じですね。うんうん、な,なのできっかけはコーチングっていう感じですね
0: 今、由美さんがそのおっしゃってたのを聞いてちょっと思い出したのは、うん、あの授業とかを、ね、設
1: 計するっていうその先生方
0: の在、まあ、り方を考える文脈でなんかモチベーションっていうフレーズは使わなかったんですけどどう学習者のエンゲージメントを,を高めるかみたいな、うん、ちょっと違うんですけどモチベーションとなんかそういう文脈で少しその相手がワクワクと学び続けるのはみたいな関わり方の話を学んだ気はするなと思ったんですょっすっかり忘れてましたね。今はその大人の学びに対するまたは成長に対するモチベーションみたいな文脈で考えることが多いですかね。う,ん,うん。第二言語の学習でのモチベーションの研究っていうのは結構充実しているんですね。
1: 充実しています。なのでそれを学んできたあの人たちが日本で英語を教えていたりとかっていうのう流れもあって。で日本でもモチベーション研究とかその関連で学習オートノミーって言われるね自,<ー>自立性みたいなものだったりっていうのもよく研究されている分野ですね。はいうん
0: お互いじゃん面白いですねそのか。大学院で教育を学べたときは、あんまりど真ん中でそれについては学ばなかったけれども、うんうん、その大人の学びみたいなのを実践している中で、なんか、この辺の世界ってもう少しなんか深いんじゃないかみたいな感じで、うん、あの理解を進めていったって感じですね、うん、きっとね。大
1: 人の学びでしかもやっぱり個にフォーカスしているやり方なので、うんうん、この学習者は何を元に学習をするのだろうどうかっていうところにね、だんだんこう興味が移ってくるでしょうね。
0: そのオットノミーっていうのはあれですか？その自分で学びの進め方とか何を学ぶかとか、あのそこにできる限り自分が意思決定に関与することは学習の効果に繋がるみたいなそういう話なんです。
1: そうですね、なんかまあオートノミー自体が学習のゴールみたいにもなっていて、うん、自分でどういう学習が必要か情報を集め実行するっていうようなことが長く学習を続けていくためのファクターになるっていうよ
0: うなね、うんうん、そういうこと。全部全部の話なんですねコーチングっていう単語をね。自らそれを見いだすみたいな相手にその答えがあるっていうところにつながるんですかね
1: 。まあそうですねティーチングとコーチングの対比みたいなところでもうん、うん、やっぱりティーチャーがいて受け身で教えてもらうみたいなことだとするとティーチングをんかコーチングっていうのは学習者のおのみを促して。うんうんうんうん、まあ自立させていくみたいな、まあ、あのー、すごくこう、極端に対比する場合にも、そういう言い方っていうのがありますね。なるほど、なるほど。まあ、特に私が提供しているプログラムの中で、私自身が、うんうん、コーチがいなくなっても、一人で学習が続けられるようになってねっていうのを、最初からずっと言い続けているので、うんうん、そこに関わってくるっていう部分と、まあ、ちょっと今回のテーマに戻すと、と言語学習って長いので、その中で自分のモチベーションがどう変化していって、それにどう対応していくかみたいなのは自分でやっていかないと途切れてしまうので、うんうん、そういう意味で大事かなと思いますね。エみさんが接する学習者の方で、うんうん、その自分
0: でお金を払って時間を確保して英語学ぶぞって来ている人がまあ大半だとは思うんですけど、言われてきました。半分その本人のモチベーションはあんまないんだけど、うん、やらねばならぬみたいな感じで、ミサ、うんうん、のところに来る人っているんですか、う
1: ん、いますよ。いらっしゃるんですね。<笑>うん、そういう方々にモ
0: チベーションの視点から関わるときに何か変えてることとかちょっと調整していることってありま
1: すかうーん初めてお会いする最初のセッションの時っていうのは、うん、まあどういうモチベーションがあるというよりは、本人がどうモチベーションを自覚してるかなっていうところまでしかいけないので、正直。なので、ご本人が、あの、例えば、一切英語はやりたくないけど、言われてきましたっていう風に表現されるのであれば、うんうん、もうそのまま、うん、そういう風に本人が思っているんだなっていう風にしか受け取らないので、うんうん、あまり違いは感じていないですね。
0: なるほど、なるほど。相手の出発点がどこでも、そうなんですねって、まあ、需要というか承認されているってことなんだなって聞いてて思う。うんで、多分自分の質問のところのバイアスとしては、うん、研修をするときに、うん、選抜型研修と階層別でこの階層になったあなたたちは行きなさいって言ってこう来た人たちとだと、うん、全然研修のタイプが違うんですよね、うん、手を挙げてきた人たち、うん、または、えー、選ばれてきた人が部屋の中に15人いる状態と、うんうん、あの部長になったから恋と言われた、うん、って言って、15人部屋の中で座ってる場合だと、うん、やっぱり場のキックオフの仕方というか、うん、どういう風うにえっ、ー、と場をあ温めるかのところのデザインが少し違うんですよね。
1: へえー、まあ、だから選抜の人たちはモチベーションが高い人たち、うん、で階層。の人たちはモチベーションが低バラバラなんですバラバラ。ああ。低混在している。<在>で選抜の人はみんな高い。高いけれども、まあ、高いないにいろんな理由がた
0: あって高いんですよね。なので逆にそれをこう引き出すというかあの15人それぞれどういう目的で今燃えているのかってちょっと違ったりもするので、うんうん、あとはここで何を得たいかとかもちょっと違ったりとか、うん、あと選ばれたことでこうハッピーになってて、うん、とりあえずなえなんか中身もうそのままなんか周りに合わせてこなしていこうってモードの人ももちろん入ってるんですけど、うんうん、なので一概に高い低いではないんですけど明らかにどういう状態でこの部屋に今足を入れているのかのところが違ったりするので、うん、あのファシリテーターとしてまたはその1時間の1時間の設計の仕方として全然変わるんですよねうん、うん、マンツーマンで違わないかもっていうのもなんかなんとなく分かるんですよコーチングの時にに確かに大一でクライアントが来た時にお金を会社に出してもらってコーチングに来てる人と自分で自分のこうお小遣いでコーチングを受けようって思って来てる人だと違うけどコーチとしての接し方は確かにそんなに変わらないか
1: もなとか思ったりしてます。そうだな。なんかまあ、モチベーションっていうところだけにフォーカスをすると、例えば、突然会社に英語圏に行けと言われたので、うんうん、駐在が決まって英語をやらざるを得なくなったので、うんうん、仕方なく来ました。とか、英語ペラペラで通訳研みたいなのをやってる秘書がこれを勧めてきたので、うん、あの来ましたみたいな方とかはうん、うん、ま本人の意思ではないわけですよね。なんだけれど結局お話を聞いていると、でもそうは言ってもお仕事の中でこう自分の立場を上げていくだとかうん、うん、まあプレゼンスみたいなものの一つとして英語が必要だっていうことは理解していたりするので入り口で「全然やる気ないんです」「言われたから来ました」と言ったからといってモチベーションが何かないわけでもなかったり逆に「すごく燃えてます」「やる気です」って言って。って言っても話を聞いていくうちにこのままでは私仕事をなくすかもしれないとか何点取らないと選ばれないんですみたいなふうなことをあげて来られたりすると、うん、あそれはあまりモチベーションではないかもしれないななんかこう危機感みたいなものの方が強いのかなっていう風になったりするのでうん、うん、自分のモチベーションを描写するっていうのは私は、うんそんなに、なんて言うんでしょうね、まともに聞いてないって言うと良くないですけど、<笑><笑><笑>なんかとりあえずそういうふうな認識なんだなっていうこと以上にはあまり捉えない。っていううところでしょうかねあそうですね。まあ確かにね、あの集合研修でもそうですけど、うん、言葉っていうのはす
0: ごくこう作られてるものが多かったり、うん、まあそもそも自己認識がそこまで解像度高くなくて、うん、あの思ってたけど、本当に思ってることはなんか違うことに自分も聞けてないとかもちろんありますけど、うんうん、やっぱりけど、マンツーマンだとその本当にその人の、表面でもあり、真相でもあり、どっちにしろ、こう、聞き続けたら、まあ、あ、合わせられますよね。で、司法検診の場合は、なんか、横に作用し合う。っていうのが、やっぱりすごくリスクでもあり、ポテンシャルでもあるというか、かうーん。なので、走ーター設計者としては、えー、なるべくこう、ネガティブスパイラルにならないようなことを事前に準備するっていうことで、うん、まあ、どういう人がどういうモチベーションで来てるかもしれないみたいな、うん、事前に情報をどれだけ集められるかっていうのが、そのモチベーションっていうのかな、なんかこの人たちは何の課題を解決したいと思ってるのかなっていうところとか、うんうん、どういう願いが、えー、満たかされるとこの人たちにとって研修が終わった時にいいのかなみたいなことは結構
1: 考えますね。そのね集団ならではのね相互作用っていうのはすごくこううまく働く時と恐ろしい時とありますよね。そうなんですよね。そこら辺のダイナミクスっていうのはまあ一対一でもあるにはあるんだけれど。でもやっぱりコントロールがずっとしやすいので、うん、1>, 1対1って。ゃん,うん、うん、ちとプログラムを通じて、最初の来た時のモチベーション確認したり、途中で確認したり、なんか本人が、あ,あ、あのモチベーションって言ってた意味が違ってたみたいな変化が起きたり、一人を見てても結構いろんなことが起きるのに、それが10人とかいたら、モチベーションなんて言ってられるのかなっていうね、正直、ね。だから途中から言ってなくなりますよね。なんかもう途中からはその視点を入れるよそれはなくなるので,で、ね。コンテンツでもいっぱいいっぱいですよね。うん、うんなんで、ね、マンツーマンだとようやくそれをずっとこうチェックしながらモチベーションを維持させるっていうところまで持っていけるかなとは思いますけど<笑>、うん、やっぱり集団だと手が回らないですよね
0: ,そうですね理想は、うんまあ、もちろんそのやってる会社もありますけどその研修と研修の間にマンツーマン<で><ー>そのマンツーマンで学びのこう応用がどうなってるか自己効力感とかモチベーションがどう変化してるかとか、うん、そこら辺をこうキャッチしながらじゃあ頑張ってまた週集合研修行ってねっていうような手厚いこうハイブリッドでできると一番いいんですけど。や
1: っぱモチベーションを維持させるにはマンツーマンの方がやりやすいよねっていうことですよね。そうなんですよねそれとちょっと別の e ラーニングで
0: 、例えば、ハワハラ防止の研修の e ラーニングのコースとかって結構、アメリカの会社とかだと義務付けられたりとかして、1年に1回それをこう受けなきゃいけないオンラインラーニングのコースが人事部から流れてきてみたいなのがあるんですよね。うん、で、まあ明らかにやらされているじゃないですか、社員全員は。これやんなきゃいけないっていう、うんうん、すっごいモチベーションが内的にこうワクワクしてるわけではないものをやらなきゃいけないっていうのを、うん、まあこの多分10年ぐらい E ラーニングの業界もすごく進化したなとちょっと思っていて、うん、昔はそのドライな感じの動画を見て、で、なんかテストみたいなのがあって、クリックして正しい答えがあったら次のページに行けてみたいな感じで進めなきゃいけない1時間ぐらいのやつをやらされてたっていう時があったんですけど、最近なんかこうシミュレーションがあったりとか、少しなんかこう動画がストーリーベースでもうちょっとこう面白くドキュメンタリーを見てるような形で流れていって気づいたら新しいことを学んでいて、あの、その e ラーニングを得るみたいな、その学習者のモチベーションっていうんですかね、なんか演芸、さっきのエンゲンメントとも近いかもしじゃないですけど、なんかそこら辺をこう頑張って工夫して、やらされてるんだ、やりたくないなっていう人をいかに。まあ、もうちょっとこうやって新しいこと学んで、自分が上司として知らなきゃいけないことを知っとこうかなみたいな感じの。気持ちにさせるようなデザインを一生懸命やっているツールとかも増えてきてるのかなっていう気がするんですよね。うんうん、まあ、ちょっとモチベーションのエンゲージメントたち、もしかしたらごっちゃになって、あの話してるかも
1: しれないですけど。なるほど。いや、でも教材を作る人たちが、うん、まあ、モチベーションとかエンゲージメントに興味を。持ってその部分を要素に入れてくるっていうのはねまあ、特に子どもの学びなんかでもねよく起きていますよねなんか面白くすることまあ、教材もだし授業の作り方もそうですよね興味を引くとか楽しい気分にさせるっていうのもねモチベーションに関係はするのでうん、うん、そういういいことが、まあ、増えてきてきはいますよねうんうん、
0: うん、多分なんかこう以前のバージョンはこれをやらねばいけないあと数日でみたいな結構どちらかというと脅しとか罰とか、うん、そういう系の気がつかせながらやらねばみたいな感じになってたのがさすがにコンプラ検証まだまだやらねばって感じは強いですけどどちらかっていうもう少しこう開かれた人参というか報酬の方をちらつかせるっていう方になんとなく学びのデザインで流れてることが増えてきてるのかなという気がします。だからリーダー検証とかでもこのままだとグローバルの流れに遅れていきますよだからリーダーとして膝を上げましょうみたいな感じのネバネバネバじゃないとこの会社は垂れていくみたいな恐怖であのやらねバロンでこうモチベーションを喚起するようの流れからどちらかというと自分たちはこういう未来を描きたいとかこういうことを実現したいみたいな、うん、あのワントの方に働きかけるような、うん、あの学びの届け方が、まあ、なんか多くなってるような気も勝手な主観ですが、うん、<笑>しているんですけど
1: さっきちょっと言った第二言語習得の世界でのモチベーション研究っていうのもねいろんな考え方はあると思うんですけどよく知らない知られている人に、ドルニエイさんっていう人がいらっしゃってこの方はこう日本の英語教育にもすごく関心が高い方で日本でもすごく人気があるんですけど、えー、特にそのモチベーションの中で第二言語を話す自分っていうのをモチベーションの中心に据えているっていうのがあって。L2 セルフっていう考え方なんですけどうん、うん、何 L2 ですねセカンドラングイのことですねなんで第二言語を話す自分っていうのを、うんまあ、想定するっていうことがモチベーションになるうん、うん、でその中でもアイディアルなね L2 セルフと Alt2、うん、トトのねネば<ー>ならぬはい、はいっていうのと、ね、なんか理想の自分と義務の自分とかいうのかな日本語だとねっていうのが両方あって。で、それをあまりどちらがいいとか悪いとかではなく、うん、まあどちらもあってこう長く続けていくために必要だよっていうようなそういう考え方があるので、うん、まあ似たようなことがね第二言語習得でも言われているかなという気がしますね。結構あの組織とかリーダーの
0: 文脈でもその学び続ける組織とか、うん、学び続けるリーダーみたいな文脈で内なるこうモチベーションで学び続けるっていうことが長く学んでる人の共通項としてありますよっていう、うん、あのハバードビジネスレビューの記事があったりするのでやっぱりなりたいなっていうものっていうのはやっぱりすごくモチベーションの話をするときに避けては通れないトピックなんだろうなというのは何歳になってもトピックが何であってもあるんじゃないかなと思います。うん
1: その内的動機とか外的動機っていうのもねよく聞くワードかなと思うんですけどともこさん例えば研修でそれを説明されることとかはありますか、うん、ないですね、うん、ないんですがあの
0: リーダーたちに部下のパフォーマンスを高めるために内的動機を刺激するような要素とかあと、まあ、外的動機っていうのは実は限界があってみたいな話をすすることとはさらっとはありますけどね、うん、まあ要は外的っていうのはその文脈だと金銭的報酬とか、うん、あとは昇格みたいな分かりやすい性格とか、うん、そういうのがあったりするんですけど、うん、あのそこでこうフェアじゃないみたいなことがあると著しく満足度が下がるので、うん、なんかそういうところは気をつけた方がいいけれども、うん、プラスの面ではそれをたくさん上げたらそのままモチベーションが比例するかといってもそうではないっていう。ぐらいの形で探すということはありますけど、みさんはなんかその話を誰かにしたりとかすることってあるんですか
1: いや、私もないです。でもなんかこう、モチベーションのっていうのかなモチベーションに関する読み物なんかを見てると、まあ、内的と外的っていうのはもうほぼ漏れなく出てくるんですけど英語学習者でいうと例えば外的っていうのはねスコアが上がるとか見た目にかっこいいとかそういうことなのかなと思うんですけどでも同時に内的なものを含んでいたりすることってありますよね。なんか点数が上が上っったことによって例えば自己効力化<が>そうですね,ねにつながったりだまあ留学とか駐在の資格を得たことで次の学びにつながっていくとかっていうとどこからが外的でどこからが内的っていうのはそんなにはっきりしないんじゃないかなっていうのが私の考えですね。
0: うん,うん、うんそれに繋がるなって思ったこととしては、あまりにも全員が、その、なりたい自分の具体像があるわけでもなく、そうそうなりたいことがあるわけでも、ね、うん、最初からない場合があって、で、なんか言われてたからやってみたら、だんだんそれ楽しくなったっていう、うん、だからこれもっとやってみようっていうことで、こう外的から内的にグラデーションする人もいるだろうなっていうのは、さっきのあの、報酬と罰というか、やらなきゃこうっていう、まあきょ、うん、恐怖というか、それをドライブにこう学びの道に入って、っていう人とでも結局どっかで混ざったりとか行ったり来たりとかするのは全然
1: あるんだろうなという人はしますよね。うん、そうなんですよ、ね、なんかたまにこう英語を教えている先生に生徒たちのモチベーションが低いんですけどどうやって上げていったらいいでしょうかみたいなのをね聞かれたりするんですけれど。まあ、モチベーションは上がったり下がったりもするしモチベーションそのものも変化していくのでわ下がっちゃった上げなくちゃ大変だって。あまりそんんなななに思わなくていいいじゃないですかみたいなねお話をしたりするんですよね。
0: んかそれを聞いて今思ったのがあのうちの子どもが今2歳なんですけど、うん、私のコーチに以前なんか子育てについて話したことがあって「うん、いやコーチ彼女プロで長い間コーチだから、うん、あなたがお娘さんを、ね、育てた時はよほどコーチング的な関わり方を、ね、してたんでしょうね」って「すごいな」とか言ったら「うん、何言ってんの?」とか。なんか13歳ぐらいにようやくそれが使えるようになってそれまではもうアメとムチ作戦よみたいなことを言ってたんですよね。って思って結構なんか気が楽になったのを覚えててで今の2歳の子にもなんか例えばグミが欲しいみたいなことを言われた時に、うんうん、じゃあこの人参3つ食べたらこうグミあるよ、うん、そのあと、うん、ほら。人参みたいな感じで。<笑>外的報酬をこんなちらつかせて、なんかこう行動を促すみたいなこと全然私やるんで。
1: <笑>この場合の、この場合の人参はタスクで、人参はグミなんですね。<笑><笑>そう
0: そうそうそう。<笑>どうなんです。確かに混ざってる。<笑>でもなんか本当状況次第だから、な、なんか。内的と外的分けなければならないとか、内的しか使っちゃいけないとか、うん、なんかそうそれを学びを届けるというか学習を支援する側が思わないってことがまあ重要なんじゃないかないうそうなんですよ
1: ね。なんかこう外的ではならぬみたいなうん、うん、ねその時点でもうちょっとなんていうかこう<笑>脅威な感じを自分に課している気もしますし、うんうん、なんか英語の先生の場合はあの多いのはご自身が英語が大好き大好きになることが学習にすごく良いっていう,うにこうに思っていらっしゃるところがあって、うん、でも学習者の中には好きじゃない子っていうのももちろんいるのでそういう子のモチベーションはどうしていったらいいのでしょうかみたいなね、うんうん、お悩みをね聞くことがありますね。うんうん、そうううでですねね
0: 前のエピソードててたようなその自己効力感感というか、ねうん、本人がどう感じてまあ自己力から高くね、なるようになれば自分で勝手に学ぶんじゃないかなという気もしますし、うん、あとはそれぞれ違うのでね、うん、楽しいっていうことがこう学びの効果につながる人ばかりではない,という本当にそうだろうな
1: と思って、負けず嫌いでね。そうっ
0: て思って学ぶ
1: 人だって絶対いるし、うん、それはそれで全然、ね、ライバーとしていいですよねそれがあっても餌で釣るのは良くないとか人と比べてはいけないとかね<笑>いろんなこう制約をかけないで、まあ、やる気になったならいいじゃないっていうふうに見守ってあげた方が学習者は気楽に前に進めるのかなっていう気がしますね。ななるほどな英語のけどテーマですよね。やっぱそこがエンジンになるので、学びの。ね、エンジンでもあるし、燃料でもあるっていう感じで
0: すよね。うんうんうん、じゃあ、今日はこんな感じですかね。はい。モチベーションについて話しました、えーと。私たちは毎週1回発信しています。また、あの紹介した情報とか、関連する他のエピソードへのリンクも、エピソードの情報欄に含めていますので、よかったら見てください。それでは、また次回。